0: Microtabou, un podcast d'anecdotes autour des troubles digestifs racontés par ceux qui les ont vécus. Des histoires personnelles, sincères, touchantes et inavouables autour de la fragilité du microbiote intestinal et des maladies digestives. Microtabou, une série podcast sans tabou, à écouter partout, depuis son canapé, dans les transports et même au petit coin. Épisode 4, profession malade. Patricia vit depuis 30 ans avec une maladie appelée rectocolite hémorragique. Dès son entrée dans le monde du travail, elle a dû s'adapter et développer des stratégies au quotidien pour ne pas éveiller les soupçons sur sa maladie.
1: Avant de tomber malade, j'avais une santé de fer. Je, je ne savais pas ce que c'était que la maladie ou ce que c'était qu'une maladie chronique. À partir du moment où j'ai commencé à avoir de premiers symptômes et qui sont devenus très vite très violents, comme par exemple des grosses douleurs au ventre, un besoin impérieux d'aller aux toilettes très régulièrement, plus de 10 à 12 fois ou 15 fois dans la journée, toujours ces douleurs, cette souffrance, beaucoup de sang perdu aux toilettes et puis beaucoup de fatigue. Donc à partir de là, on a diagnostiqué très vite que j'avais une une RCH, donc j'ai été hospitalisée assez longuement. J'avais des limites physiques, euh, en particulier euh, n'ayant plus la totalité de mon côlon, j'étais en circuit court, si je puis dire, euh, au niveau alimentaire, donc j'avais une digestion très rapide et un besoin impérieux d'aller aux toilettes assez rapidement. Je me suis bien rendu compte que je ne pourrais plus euh, vivre euh, la vie que je m'apprêtais à vivre au niveau professionnel, toujours en extérieur, avec pas d'horaire, euh, toujours en pleine forme. <rire> Euh, je me suis orientée euh, très naturellement sur la communication interne et ensuite la chefferie de projet dans le marketing, dans un grand groupe dans lequel j'ai fait la totalité de ma carrière. C'est une chose dont on ne parlait jamais. Euh, on n'abordait pas la maladie parce que moi, je ne l'abordais pas. Parce que, euh, d'une manière générale, j'ai toujours fait en sorte de remplir mes objectifs, même en milieu, quand j'étais hospitalisée ou arrêtée. Euh, je travaillais beaucoup en télétravail. Hein. Pendant, ça fait une quinzaine d'années que je, je, je travaille en mode télétravail. Quand on est malade chronique, on a une espèce d'intuition par rapport aux autres et euh, généralement, on, on essaie de s'entourer de personnes qui sont entre guillemets euh, euh, « "miki compatibles », c'est-à-dire bienveillants, euh, avec une sensibilité. La gestion de la maladie, c'est une gestion très séquencée pour être très maîtrisée. Je ne sors jamais une journée entière, j'évite les pique-niques, j'évite la plage sur la journée parce qu'il bah, faut des toilettes, il faut savoir ce qu'on va manger. Voilà, rien n'est simple et on n'a pas envie non plus d'en parler aux autres. Quand vous êtes malade chronique, vous devez compenser. Si vous voulez avoir, je dirais, la même, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que les autres dans la vie professionnelle, il faut compenser compenser ce qu'on risque d'apporter en lourdeur par quelque chose de plus. Un talent que les malades chroniques ont, euh, mais dont ils n'ont pas forcément toujours conscience, c'est que quand on est malade chronique, on a à se battre comme ça au niveau professionnel tout le temps finalement, parce que cette maladie, elle ne nous quitte jamais. Tous les mécanismes qu'on met en place font partie vraiment de notre ADN. On développe en fait une adaptabilité, euh, on est plus, euh, plus sensible, on a quelquefois une vision un petit peu décalée des choses qui peut apporter beaucoup à une entreprise ou à une équipe. Donc ça c'est vraiment, on a un certain talent finalement obligatoire enfin qu'on développe euh, par, par instinct de survie hein, finalement qui peut euh, aussi être mis dans la balance quand il y a un recrutement la grosse problématique de, de cette maladie enfin en tout cas pour moi dans ma vie professionnelle c'est l'alimentation euh, parce que ben, euh, j'ai tout de suite fait le lien entre, à tort hein, bien sûr, mais tout de suite fait le lien entre je mange, j'ai mal, j'ai mal, je dois courir aux toilettes. Euh, et comment je fais si je suis en réunion Comment je fais si je suis en séminaire, en voyage Je ne veux pas en parler aux autres, je ne veux pas que ça se voit, je ne veux pas que ça se sache euh, spécifiquement. Donc la stratégie d'évitement que j'avais euh, mise en place et qui n'est pas maligne... Et euh, bah, l'évitement alimentaire, quoi, en fait. Hein. Donc, euh, généralement, euh, bah, on évite de déjeuner avec les collègues. Alors, bah, généralement, on est toujours pris au déjeuner. Alors, on a une course à faire, on a du travail en retard, on a une réunion à préparer. Donc, les gens s'habituent à ne plus nous voir au déjeuner. En revanche, euh, j'étais Madame Pause Café. Donc, souvent, euh, je provoquais les pauses café euh, ou le matin ou l'après-midi. Et là, ça permettait quand même de lier ou de, 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 de tisser des liens ou de maintenir des liens euh, informels, en fait, des liens relationnels avec l'équipe de manière informelle. On avait des séminaires internes à organiser. Donc, étant l'une des organisatrices, ça me permettait euh, bah, de mettre en place mes mécanismes pour tout le monde. <rire> Donc, euh, j'allais visiter les lieux, en particulier les toilettes, m'assurer que les toilettes euh, existaient, qu'elles étaient en nombre conséquent en fonction du nombre de personnes. Et puis, euh, au niveau des menus, euh, je me permettais d'organiser pour tout le monde le, le menu, donc qui pouvait aussi euh, me convenir. Donc, généralement, on met du riz, des pâtes, ça convient à tout le monde. Hein. En plus de cela, moi, j'ai très, très peur de l'avion. Et cette peur de l'avion est, est arrivée euh, au moment où j'ai eu ma maladie. C'est-à-dire que le fait de me retrouver emprisonnée dans un avion avec une seule toilette pour euh, je ne sais combien de passagers <rire> et un avion qui, qui m'emprisonne, euh, voilà. J'ai rencontré euh, la Facron RCH France, qui est en fait euh, l'association euh, qui accompagne les, les malades de Mickey et leurs proches euh, dans, dans, dans leur qualité de vie, hein, dans, dans tout ce qui fait la prise en charge du quotidien. À l'époque, c'était vraiment une association euh, assez réduite. Allez donc euh, les voir parce qu'ils sauront vous accompagner. Et c'est vrai que la FA eh m'a suivi je l'ai suivi euh, euh, depuis 30 ans, donc je l'ai vu grandir, et puis j'ai pu comme ça euh, justement bénéficier de tout un accompagnement thérapeutique de leur part, hein, que ce soit au niveau diététique, que ce soit euh, au niveau justement de tout ce qui est urgence toilette, euh, euh, savoir euh, où sont les toilettes en France par exemple, il y a une application qui existe. Alors rencontrer la FA, pour moi ça a été très important et une évidence parce que je n'étais plus seule face à la maladie. Ça me rassurait, ça me permettait d'être peut-être plus optimiste sur certains points, à force donc de, de jeûner ou d'être dans une stratégie d'évitement alimentaire dans ma vie professionnelle, moi je me suis beaucoup anémiée, euh, j'ai beaucoup maigri, j'étais très fatiguée et je me suis retrouvée face à mon gastroentérologue avec des analyses de sang qui étaient vraiment pas très bonnes. Et du coup, euh, là il y a eu un électrochoc où il a fallu que je me reprenne en main. Donc euh, lui m'a orienté vers euh, un diététicien euh, bah, qui m'a réappris à manger normalement. Après, réappris à manger avec plaisir, euh, qui m'a permis aussi de me rendre compte que euh, ben, euh, l'alimentation, c'est quand même le carburant de la vie, en particulier pour combattre euh, nos Mickeys. 30 ans plus tard, euh, je vais beaucoup mieux. Ça a été quand même euh, une sacrée aventure, euh, très rock'n'roll. Mais j'ai l'impression maintenant de mieux, mieux, mieux connaître ma maladie, de mieux l'apprivoiser.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Microtabou, une série podcast qui libère la parole et brise les tabous autour des problèmes intestinaux proposés par le laboratoire Pilège. Découvrez dès maintenant la suite des épisodes sur toutes les plateformes et sur ww.masantépasseparmémicrobiot.fr